0: Jeg kørte forårest på motorsyklen sammen med Ida. Hun sad foran mig, og vi var lige drejet fra den store hovedvej, der går igennem Georgien og var på vej op i bjergene. Og bag ved mig, der kom Nina på den anden Honda med Emil på bagsædet. Og Det store problem var, at vi skulle have benzin, og der var meget få benzintanke i bjergene. Og så det andet problem, som vi havde, det var, at vi måske ikke helt havde lov til at være, der vi var. Og så, hverken hver eller bedre, så kom der en politipatrulje, og nu var vi jo sindssygt synlige, fordi at de første vestlige motorcykler der nede i Georgiens bjerge, så politimanden trådte ud og op med slikkepinden, og så måtte vi jo stanse Og så var jeg så, åndsen at sige, ja, først så siger en dokumenter, og vi viste, at der var, at vi havde tilladelse til at være i Sovjet og bla, bl.a. Men vi havde ikke lov til at være der, hvor vi var. Men så spurgte jeg, ved hvor man kan få benzin? Ja! Yeah! Og straks skiftes stemning fuldstændig, så i stedet for at undersøge os, så blev de hjælpsomheden selv, og frem med slikkepænden til den næste bil, der kom. Så blev tvunget til at stanse, og så frem med en slange og en spand, og så skulle vi, så ud han benzin op fra den her stakkels latter der, 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 der Og så fyldte han på, så begge vores tanker var fulde og god tur, og så kunne vi Og så kunne vi køre videre.
1: Så. Vi er allerede i gang. Vi er i gang her i studiet, i lytter til den yderste grænse, og jeg hedder Bjørn Harve. I denne syvende sæson dykker vi ned i de største danske ekspeditioner og rejser siden 1945. Vi tager fat i de historier og de personligheder, der har inspireret mig mest, og en af dem, det er ham, I lige har hørt på den anden side af bordet her, Hjalte Tind. Velkommen i studiet, Hjalte. Tak skal du have, Bjørn. Du er forfatter til et stort antal rejsebøger, hvorfor de fleste omhandler lange rejser med din kone. Nina Rasmussen og jeres to børn, Emil og Ida, som vi lige har hørt om. Du og Nina var også øh, senere de første, der kørte jorden rundt i en elbil. Du har skrevet en Ph.D. i Historie ved Center for Kulturforskning på Aarhus Universitet, og så kender vi jo hinanden fra eventyrernes klub. Mm-hmm. Hjalte, jeg slugte jeres bøger som dreng og ung voksen. Du og Nina åbnede om nogen mine øjne for fremmede verdener. Gennem jeres bøger og foredrag fortalte vi, hvor fantastisk spændende der er der hvor vi så sjældent hører historier fra. Jeg læste jeres fantastiske bog hos fremmede venner, som omhandler rejsen gennem Sovjet. Jeres rejse blev et førstehåndsvidneudsavn af historiske dimensioner, for I ventede ikke til jer, jerntæppet røg op, men stak i 1988 sted gennem det store land på motorcykler med børnene på bagsædet. En rejse, der blev på stærke venskaber, storslået natur, men også fattigdom og et indblik i hårde liv levede.
0: Hjalte, hvorfor ville I så gerne til Sovjet? Det var helt en stor drøm at se, hvad der skete, fordi nu skal vi jo spole tiden tilbage til før jernetæppet blev pulveriseret. Så i 1988, eller faktisk allerede lidt før, så var der jo begyndt en proces i Sovjetunionen med forandring, og der lærte man i Danmark og i hele Vesten to russiske ord, glasnost, det betyder åbenhed, og pædestroika, der betyder ombygning. Og navnet Mikhail Gorbachev, som er blevet den nye øh, chef derovre. Ikke? Og det gjorde, at der var et håb om, at man kunne få et form for menneskeligt samfund derovre, men det betød også helt konkret, at det begyndte at være et lille smule sandsynligt, at man kunne få lov til at se, hvordan folk havde det derovre. Fordi det havde været fuldstændig lukket, og det var et meget mærkeligt paradoks, fordi at man hørte jo om Sovjetunionen hver dag i nyhederne, men det var kun, hvad der skete op på toppen og bag Krams mur. Hvordan den almindelige russer havde det hjemme i bandbyerne og ude på landet, det var næsten muligt at få lov til at se. Og øh, vi ville gerne over og se ind bagved gardinerne, og hvordan havde folk det egentlig derhjemme, og lære den almindelige russer at kende. Og øh, vi havde faktisk i flere år forsøgt at få tilladelse, men havde fået et blankt nej, og det var så inden, inden glasnost kom til, eller begyndte. Så i 87 begyndte vi at igen at spørge, fordi at nu kunne vi ligesom forstå, at der var ved at åbne sig en sprække, Men det var meget svært at få lov at få tilladelse, fordi at systemet var sådan, at hvis man var gæst i Sovjetunionen, så skulle der være en organisation, som havde ansvaret for en. Og hvis man var turist, så var det en turist. Og hvis man var sportsperson, så kunne det være en sportsforening. Men vi var forfatter, og vi endte så med at spørge den sovjetiske forfatterforening, som på det tidspunkt var en meget magtfuld organisation. Og der var vi så heldige at møde nogle personer i forfatterforeningen, som gerne ville have, at der blev rapporteret sandt om deres land. De har haft besøg af danske forfatter gennem delegationen blandt Det er Tria Mørk, som kom i Aarhus, og da hun så kom hjem, så sagde hun, at alt var godt i Sovjetunionen, og det var de simpelthen død trætte af. Så det, at vi ikke var kommunister, det var det store plus.
1: Ja, så det, blev, så det ville jo være sponsor på en eller anden måde, som man kan sige Ja, det
0: så, så det fungerede på den måde, at Sovjetunions forfatterforening, det var så dem, der skulle spørge politiet og militæret og andre organisationer, for at vi kunne få den tilladelse, som skulle til for, at vi kunne køre ind på motorcyklen. Og faktisk var der ingen fra Vesten, der tidligere havde fået tilladelse til at køre selv rundt i Sovjetunionen på motorcykel. Og Hjalte, undskyld mig, jeg har jo også rejst om meget
1: over, det er jo så senere end jer, men med hele det her cirkus med tilladelser, hvor man må være, hvor man
0: ikke må være, var jo også det stødte ret hurtigt? Jo, fordi at da de så for at ligesom gøre en lang stor, kort til sidst, fik en tilladelse, så var det ikke bare et visum til Sovjetunionen. Nej, så var det var Overhovedet ikke. Det var, den dag skal I være i den by, i det hotel, den dag skal I være i det hotel, og, eller den campingplads, osv. Og, og, og der var ikke noget med, at vi kunne være hjemme hos private. Der var... Og, og Sovjetunionen, det er jo, som alle det jo selvfølgelig det her gigantiske nærmeste kontinent. Så vi havde fået lov til at rejse fra Leningrad som det hed, til tilpligsig til i Armenien. Det der var øst for det. det ja. Når jeg underskred jeg i i Armenien, ikke? Det der var videre øst på mange tusind kilometer videre ud, det var lukket land. Så den første tilladelse, det var nogle bestemte byer, hvor vi så kunne ende i Jeddah. Da vi så var kommet i gang med turen, så spurgte vores venner der i forfatterforeningen, så igen militæret og politiet, om vi kunne få tilladelse til at køre videre østpå. Og de havde ikke fået svar, det gik flere måneder, så til sidst så fik de et svar fra politiet, at vi godt måtte køre videre østpå, men vi havde endnu ikke fået svar fra militæret. Og så tog de her kvinder i forfatterforeningen risikoen og sagde, prøv at tage afsted. Og mens vi var ud i Sibirien, så kom endelig svar fra militæret, at de ikke ville give os tilladelse. Okay. Og så sad de her kvinder i forfatterforeningen og kryssede fingrene for at der ikke skete noget, fordi at hvis vi lavede ballade, så ja, det var det jo deres dem, navn der står på papyrer, ja, Så var det dem der fik ballade. Og så for nu gør den historie store kom vi jo så til sidst tilbage til Moskva, og der var vi havde ikke lavet ballade, og vi kom i sovjetisk Statsfjernsøen, vi var i allerviser osv., så alle vidste, vi havde været i Sibirien, men fordi der ikke var sket noget, så var der ikke nogen, der sagde noget.
1: Og nu skal vi afsted på tur. Det skal vi. Ja, vi, øh, vi starter i Tallinn. Ja. I kommer ind i Tallinn, som er den, den første by. Ja, vi, vi... Og I kommer jo midt i en
0: forandring. Det er det. Vi kom der om sommeren. Vi var kommet færgen fra øh, Stockholm til Leningrad og så med motorcyklerne. Og det var helt uvirkeligt de første kilometer der. Det, der var ikke noget problem med at komme gennem tolden, fordi vi havde det her lille stykke papir. Altså, og det var jo også før digitalt. Altså, og det var bare sådan et lille stykke papir, hvor der stod et stempel. Ja, I må godt komme ind. Og det var det, som var stort set umuligt at få. Så vi kørte mod øh, Tallinn. Som sagt, så kunne vi køre på nogle bestemte dage, nogle bestemte steder, og vi havde så for at vide, at forfatterforeningen ville bestille overnatning for os, og vi skulle så være på en campingplads i Italien, hovedstaden i Estland, og vi kom der sådan hen, på aften og jeg øh, her er vi, og <laughs> goddag, goddag. Og så den her pige, der var i receptionen, hun var simpelthen ved at falde ned fra stolen, fordi hun sagde, jamen, jamen jeg har ikke hørt noget fra forfatteren, jeg har ikke hørt noget, I, i simpelthen de første, der kommer, bare som en almindelig turist, uden at have bestilt i forvejen, så det var simpelthen så stort for hende, fordi det var et bevis på, at tiderne var ved at ændre sig. Pludselig kom vi ligesom som den fysiske virkeliggørelse af forandring. Ja. Og, det, og det var, mødte vi jo mange gange det der, at vi blev sådan en slags symbol, eller det praktiske bevis på, at ting var ved at forandre sig, og det var faktisk meget gribende mange gange.
1: Jamen, jeg, jeg, nu ved jeg ikke, jeg håber ikke, jeg foregriber alt for mange historier, men jeg har jo selvfølgelig også læst jeres bog, og endda øh, to gange, tror jeg, altså det her med, at I møder nogle folk, der, der aldrig har mødt
0: rejsende Ja. Og det her det er så altså i slut 80'erne. Ja. Ikke Altså, det er jo ikke 200 år siden, vel? Vi mødte for eksempel, så kom vi kørende en dag, og så var der, og vi kørte jo de her, vi havde de her motorcykler, Honda, Transalp, sådan en store, fine motorcykler, ikke? Og vi havde røde motorcykeltøj på, og sådan var meget opsigtsvækkende. Og så stod der sådan en gammel kone ind i et mark, og så har vi stanset, fordi vi skulle et eller andet, og så kom hun ind og sagde, Gud, jeg vil ikke spioner. Det var sådan det eneste, hun kunne forestille sig, hun havde med udlænding, det måtte være spioner. <laughs>
1: Ja, vi har en lang rejse foran ja. os, og utrolig mange møder med mennesker, så jeg havde givet dig den her lektie, at vi ligesom skulle dykke ned i nogle, nogle forskellige slags historier, nogle forskellige scener, forskellige møder med mennesker. Så det er dem, vi hopper ned i nu her. Ja. Og den næste, det er, at vi skal til Ukraine, ja. hvor I øh, kommer ned ind igennem sådan en landsby, som ja, ligner noget fra hvad? Fra 20'erne?
0: Jo, altså, og der skal man jo også sige, fordi der... Begyndt, altså, jeg skal lige forklare, at foran alle byer, der er der en politikkontrol. Altså så, så de kontrollerer al trafik ind og ud af alle byer i Sovjetunionen. Og man skal ned i fart og vise sin tilladelse, og så kan man få lov til at køre ind i byen, og bagefter kan man få lov til at køre ud på landvejen igen. Og det gælder også de lokale? Ja, alle skal stanse. Men det, som vi så oplevede der i 1988, at det system er ved at bryde sammen, og derfor så tænkte vi, nu tager vi sgu chancen, og så drejer vi fra og kører ned ad en lille markvej, ned til en af de her kolhors, altså det vil sige kollektivfarm. Fordi vi, der var ikke en bil, der fulgte efter os, altså vi blev ikke kontrolleret på den måde, så vi begyndte ligesom at blive mere og mere trygge ved situationen på den måde, at vi kunne tillade os at tage nogle chancer. Så vi kommer ned, den her mudrede jordvej, ned til sådan en som er i virkeligheden en lille landsby med nogle store længere, hvor de har de fælles stalle og lader osv. Og, og, og det er jo sådan nogle sindssygt primitive bjælkehytter, og vi tænkte, at vi må hellere spørge Kold formanden, om vi kunne få lov til at overnatte, det var... men øh, det, inden at han var ikke på kontoret og sådan noget, og det var, sådan... det var jo med sådan en lille lenin der på pladsen foran, og alle de her røde faner og sådan noget, det var, altså hele det der sovjet-kommunist-overflade var der stadigvæk, men det, vi oplevede, var jo, at nedenunder var der faktisk ingenting. Så, så stod vi der og kiggede på hinanden, og så kom der en fyr forbi og sagde, hvad laver I her? Og vi, vi, vi kunne snakke lidt russisk. Det var fuldstændig afgørende for at kunne få den ja, der du kontakt. du har haft russiske gymnasier ja, eller et eller andet. Ja. men russisk lærer jeg nok ikke sige, at det betød så meget. <laughs> men... Øh, vi lærte også lidt undervejs, men det var rigtig vigtigt at kunne lidt russisk, så vi kunne forklare, at vi kom fra Danmark og bla bla bla, og så sagde han, jamen, I kan, I kan komme med hjem, så kan I overnatte her. Fordi at, at mange russere, de var slet ikke klar over, at det egentlig var forbudt for dem at have udlænding. Det var mange steder, så sagde, jamen, hvorfor har I aldrig kommet, ligesom, hvorfor har aldrig været udlænding, kom ned og kigget på os? De var ikke klar over, at det var forbudt for udlænding at komme ned til dem. Så vi kom hjem til de her mennesker, og, oh, så er undskyld, og vi fik... Øh, motorcyklerne buksede ind, og de så deres gris, der stod der sammen med en ko, og de, selvom de havde i princippet alle sammen arbejdet på kollektivbrug så havde de også lidt privat, og det var der alt indsatsen blev lagt selvfølgelig. Formentlig, fordi
1: ellers ville de simpelthen ikke have hverken penge eller mad til at overleve, hvis de kun arbejdede på landbrug. Nej,
0: og, og, og det var simpelthen, altså det, produktiviteten var så sinds, sindssygt lav, så, det, men, så de viste os lidt, hvordan det hele foregik, og så kom vi ind i huset der, som var to rum med en, en ovn i midten. Der var ikke indlagt vand, der var ikke noget toilet eller noget som helst. Der var, der var lige akkurat elektrisk lys. Og så skal øh, de jo op, og så begyndte så måltid der, og, og de brugte heller ikke tallerkener. Det var simpelthen langet alt sammen til det samme fad. Altså det må have været ligesom ikke som 20'erne, men som 1800'erne, jeg ved ikke, 50'erne eller sådan lidt. Og så mens vi sad og spiste der, og, og prøvede at holde sådan et samtale i gang, og vi, børnene spiste, og de, de er gode til så det der situation med at komme ned til sådan nogle fremmede mennesker, og så de kunne godt lide honningen, og smagte på de sure gurker, hvad det nu det ellers var. Så pludselig så banker det på døren, og så kommer så kol Hors, ikke formand, men næstformand, som var en kvinde, og skulle vide, fordi det var selvfølgelig rygtet fuldstændig, at der var de her de mennesker, det siger sig selv. Og så, mens hun sådan begyndte at spørge, om vi havde lov og sådan noget, og så kunne jeg se, at der stod så nogen, der var, kom så folk med ind de stod sådan og lavede grimasser bagved, og lavede, hun er skør, hun er skør, der ved, og vi kunne se, at, at de havde overhovedet respekt for hende. Men det, der så redde situationen, det var, at vi aften før havde været på en anden campingplads, eller på en campingplads, og der havde vi fået lavet et interview til en sovjetiske vis, så vi havde fået et eller faktisk var det lidt længere før, men der, der så var nogle mennesker, der mødte os og viste os den avisartikel, hvor, de, hvor vi var omtalt. Og det her udklipper vi så fået. Så det kunne jeg så trække op af lommen, og det, så den her næstformand så, at vi var en sovjetiske avis, så kunne forstå, at der måtte være nogle meget højtstående personer et eller andet, Fjernkontor i Moskva, som på en eller anden måde havde noget med os at gøre sig, så bakkede hun fuldstændig ud. Det ikke Der var ikke noget med, at så var det helt i orden, fordi at, og så sad vi der og, og spiste, og så til sidst så fik vi så øh, for, eller pares seng der. Det var ligesom en og det var så blød, og det var umuligt at sove, og der rumsterede alle mulige lyder og sådan noget, men det var jo en fantastisk oplevelse, og det sagde også noget om, hvor i russerne er, og hvor meget det der sindssygt i virkeligheden var, altså både ved at bryde sammen, men også i modsætning til den almindelige russer. Hvad sagde børnene,
1: Hjalte, altså nu har Jeg ved godt, det glemte jeg næsten at sige i starten, at I har været på en lang familierejse, øh, også inden den her sovjetrejse, hvor I rejser gennem øh, Sydamerika, så, så børnene var jo vant til at rejse. Hvad siger de til at komme ind i sådan et hus i Ukraine, hvor alting ligner noget for de... 100 år
0: siden? Jeg vil sige, at de er ligesom, dels de meget øh, modige, kan man sige på den måde. Det slår dem ikke ud at komme ind i sådan nogle fremmede omgivelser. Og så er de også fuldstændig man siger, 100% soldariske med deres skøre forældre. Så de tænker ligesom, at det er nok okay. Og så mærker de også, og det noget af det tror jeg, de har fået ud af rejserne, at de har fået menneskekundskab. Ligesom fået en fornemmelse af, at selvom omstændene kan være anderledes, så er de allerfleste mennesker gode mennesker. Så de har en stor tillid til, at sådan en situation er vi der, fordi de vil os godt, det her værtspar, som har inviteret os ind. Vi har har
1: brug for hjælp, og det får vi.
0: Ja, Ja. og ligesom det, der er ingen grund til at være bange for fremmede mennesker. Det er også derfor, at i parentes vores bog jo om den her tur hedder Hos fremmede venner. Fordi de var der altid, selvom de både var fremmede, var de også venner.
1: Hjalte, vi skal videre til et af de steder, som jeg virkelig har glædet mig til at tale om, og det er jo, fordi, det også er et af de steder, som jeg øh, har besøgt flere gange og ligger meget tæt på mit hjerte, og det er Kaukasus, det er Sydkaukasus, og det er det nordlige Georgien. Det må jo så være lige inden den, åbningsscene, du startede med, hvor I ja. forsøger at få benzin på ja. vej op i de her svanetiske bjerge.
0: Ja. Det er sådan, at øh, Kaukasus er jo ligesom alberne. De er bare 1000 meter højere, og så er der ingen alpehytter. Og det er fantastisk smukt. Det er simpelthen, det må være et af de smukkeste steder på jorden. Med de her enormt grønne bjerge, og så sneen derop. Og der er så faktisk mange små folkeslag i hver lille isoleret dal, og der er så den højeste dal af Svand dal, og den er meget berømt, fordi den er så afsides, og det var den også, at vi havde også søgt om tilladelse til at køre derop, da vi lavede hele den her rute, men det havde vi ikke fået lov til, så det var også, vi vidste godt, at vi var sådan lidt uden for landslovet, da vi kørte derop. vi så har ved hjælp af, at politiet havde fået benzin, så vidste vi, at vi kunne køre ved ikke, 500 kilometer eller sådan noget med vores benzin, ekstra dunke og så videre. Og så kommer man op, der er en by i det her område, der hedder Mestia, så det er som hovedbyen, og den, jeg kan ikke huske, den er ikke særlig stor, altså 5 6000 mennesker maks. Og det, som er helt fantastisk, specielt og sindssygt fotogent, også med at sige det er, at de har bygget, i middelalderen har de bygget tårne, så hver familieklan har bygget et tårn som et forsvar, så man ser de her, på det her tidspunkt tror jeg, der var måske 40 tårne i Mestia, som rammer op over øh, gårdene, som går. det er sådan et, et hus, og så stikker der så de der firkantede tårne op, og så har du bjergene bagved, det er fantastisk flot. Og der fik vi så igen også nærmest bare ved at stå på gaden kontakt med en, en fyr, som kom med sådan en slæde. Det var ikke engang jul, du ved. Det var en slæde med hø på. Han havde op på de der sindssygt dejlede marker, skulle så hjem i gården og hø til vinteren der. Og han, ja, men vi kunne godt komme hjem til ham og, og bo der, og han... Og så skulle vi jo selvfølgelig også se sådan et tårn. Okay, familien havde et tårn. Ja, der var simpelthen et tårn i hans gård. Og... Øh, og det var ikke bare sådan lige at komme ind i tårnet, fordi at de første to etager, det er massiv sten, så man ikke kunne bryde ind i, så man skulle have en stige op på taget, hvor der så var den første dør. <laughs> Og så klatrede vi så op fra det ene, ligesom stokværk til det næste, op igennem det her tårn, som har, jeg ved ikke, det har været måske 15, 15 meter højt. Det var et højt tårn. Og så til sidst på den allerøverste etage, der er skydeskår og så begyndte han så at forklare her, øh, hvordan at de havde ligget deroppe og, og skudt. Med, og dengang det var bygget, der var det jo ikke en skydevåben, der var der med og pil, ikke? Kastede sten ned, ja. og folk. Ja, ja. Og der kunne de så, hvis de blev angrebet, så kunne de så selvfølgelig blokere den her dør, og så kunne de have de forråd, så kunne de være der, det der tårn i sikkerhed. Og så... Han forklarede jo løs på russes der, og Emil forstod noget af det, men så han kunne han ikke helt forstå det der med, med, hvem var det egentlig, de sad og skød over på, fordi der var jo alle de her tårn. Og så, måtte jeg jo så forstod jeg så, at det var jo naboen, de skød over, og det, Emil sagde, det kan ikke være rigtigt, men jo, det var blodfejder mellem de forskellige klaner, så når det gik galt, så lå de simpelthen deroppe at kunne forsvare sig mod naboen. Men Hjalte, fortælle den historie, for den kan jeg huske. Du også fortalt mig for
1: mange år siden, den der, med den der, den der kaukasiske gæstfrihed, yeah. hvor de også tester en Jeg kan huske, du har det, det i jo, bogen.
0: Det var jo det var, det var, det var faktisk ret alvorligt. Men nu skal jeg nok fortælle historien, men det, vi var jo sådan lidt udenfor det, fordi vi kom som en familie. Det er meget vigtigt. Altså i, i sådan et samfund, der er manden og kvinde, de har totalt forskellige roller. Og, så det at komme som en familie, det er meget afæbnet. du kom alene på din cykel, så var det noget helt andet. Og så ville de spørge dig, eller det ville de i hvert fald have gjort, hvis det var 100 år siden, så ville de sige, tage enormt godt imod dig, beværte dig på alle mulige måder, og så skulle du så sove i en bestemt seng. Og når du så trak dynen til side der, så ville den smukkeste unge kvinde fra, fra familien ligge i den seng der. Og så var det så op til dig, hvad der så skulle ske. <laughs> Men om morgenen, når du så skulle tage afsted hvis du har rørt hen, så kom du ikke levende væk fra huset. Men, så det er knivsæg, ja, den der gæstfrihedsbalancen. Ja, der var stor gæstfrihed, men man skulle også vise, hvordan man skulle opføre sig. Ja. <laughs> Desværre men, lå der ikke nogen kvinder i vores <laughs> <laughs> Men var det fantastisk, at det med Emil
1: også lige skal høre, far, hvad, hvad, hvad sker der her? Altså, ja. kan, var det sådan i alt det, at du, du tænker også, at det med, med, med at have børnene med, ligesom de, de så nogle andre ting de, de ja, spurgte om nogle synes... andre ting, som I ville have... Så ja, ikke de... som selvfølgelig, men sådan... Hvad... Jo, hvad, hvad altså,
0: de, jeg vil sige, at de, Vi fik igennem også os lærte vi nogle børn at kende, som de blev gode kammerater med, og vi var også ude og besøge skole og sådan noget. Og jeg tror hurtigt, både Emil og især Ida ville lynhurtigt ligesom have fundet ud af at manorere i, i det der system, og, og blive god til at og, og leve der, og... og øh, Ja, der er en, en, en episode, som jeg kan fortælle med Ida, som nu er vi, så rykker vi lige fra et øjeblik helt ud i Sibirien, og, og det er blevet en vinter, og det er iskoldt, og det er meget svært at få noget at spise. Det er, og hun er 9 år gammel. Ja, hun er 9. Emil er 13, og Ida er 9 år gammel. Og øh, mad er et stort problem i det hele taget i Sovjetunionen, fordi at der bliver produceret for lidt, og transporten er dårlig, altså alt det fungerer dårligt, så derfor var vi henvist til at spise næsten hver dag på sådan en slags folkekøkkener, der hedder Stolovaya, ja. hvor maden var ekstremt dårlig. Men en af de ting, som de havde, som faktisk var rigtig lækker, det var sådan en slags creme der hedder Smetana. Og det var også en vigtig kalorie, det at holde varme der i kulden. Og vi kommer ind i den her Stolovaya og vil godt have det her surflød fløde, og Ida ser, at der er en mand, der sidder med et, et, et tomt glas, og man kan se, at han har spist det der der. Og så går hun op til disken, hun kunne på det tidspunkt ligesom så meget russet, så hun kunne godt bestille smatterne. Og så den her kone siger, det har vi ikke. Der står sådan en rigtig
1: sur ja. sovjetkvinde, jeg kan
0: lige se Jo, og, og hun har sikkert et liv, der gør det meget forståeligt meget, meget sur, men det er så en anden sag. Ida kan se, at han har fået love og hun siger nej. Så siger hun, det kan ikke passe. Og så ser hun ud i køkkenet. <laughs> Og så kan hun se, at der står en gryde med det der smætterne. Og så siger kolen, nej, hun serverer det ikke, fordi det står ikke på menuen for dag. nej. Oh Og så begynder folk jo så ligesom at følge med i den her episode, der sker, Og så siger de, ligesom, skriv det nu på. Og så er sur. Og modvist så skriver så kone det der på, smætterne, og så får I da så en bakke med fire glas, og så på vej ud af køkkenet, så snubler hun, og alle fire glas falder på gulvet og går i stykker. Så forstår vi, det var ikke lige den dag, vi skulle have smetterne, oh. men, men hun var altså en, en lille sig iskrydder. Sikke
1: et, sig et gå på mod, ikke? Ja. Ja. Det husker jeg også flere gange i bogen, det uh, at når du skal ind og spørge efter et eller andet, så går hun med. Hun ja, ja. med fra. Ja, ja, ja. ja. Det er ja, vi, vi hopper tilbage til Svanetien. Ja. I, uh, I kører jo videre op i bjergene, op til Uskuli, ja. som er den her lille landsby, der ligger, jeg husker den... selv i sådan noget 2.500 meters ja. højde. Det er, den,
0: det, er den, det er den øverste landsby, en meget lille landsby, og faktisk, da vi kom der i 88, der havde der været nogle meget store sneskred, så den var, der var mange tag, der var ødelagt og sådan noget, men de var ved at blive repareret igen. I Europas, højeste, Europas tredje højeste
1: bjerg, Schrader, ligger ja. som sådan et bagtæppe ja. bag hele byen, og, og, og Elbrus
0: ligger lidt længere ja, inden. Det er, er et magisk sted det ja. der. Og der, når man så kommer til den her landsby, der ligger så de her rejserbjergene så bagved, og så ligesom det sidste bygning, der er før, det er så et, en lille bitte kirke og et lille, der har været et kloster, som vi så gik op til. Og der er det også ligesom bevægende på en måde at tænke på, at, at det var kristendommens yderste forpost, fordi at Georgien var jo et af verdens ældste kristne lande sammen med Armenien fra statskirke fra det 400. århundrede. Og på den anden side af isen, inde i Nordkarkurshus, der er de jo muslimer, så det var ligesom den sidste, det var grænsen mellem de to religioner, det var det sne der. Det var et fantastisk, virkelig altså helt enestående flot sted. Og I har jo
1: en noget dramatisk dag, som sikkert Ja. Også hvis du havde været en anden end den, du nu er i alt det, havde været kogt op til en rigtig farlig scene, fordi I kører ned ad bjergene igen efter mødet i, med landsbyen i huskolen, og, ja. og skal krydse sådan en på motorcyklen. Ja, fordi
0: den her jordvej, vi så skal køre videre, ligesom ud af bjergene igen, så kommer vi rundt om et, et sving på de her meget stejle bjerge, og så kan vi se, at vejen går ned i en, i en, ligesom i en slugt, og så skal den fortsætte ud igen. Og ned i bunden af slugten, der er der is. Det er en, ligesom en lille mini-gletsjer, der går hen over vejen, så vi ikke kan komme igennem det. Og der vil vi skulle køre cirka 400 kilometer ned af bjerget, og ligesom tilbage i lavlandet op for at komme på den anden side af den her is. Åh! Ah. Hvad gør man så? Oha, det, vi parkerer motorcyklerne lige før isen der og, og så kan jeg se, at man kan at den danner ligesom en naturlig lille bro af is og sne henover over øh, bækken løber nedenunder det smelter jo øh, jeg er i, stadigvæk i, 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 om sommeren der og jeg går ud og, sådan, og den kan godt bære. jeg hopper et par gange og der sker ikke andet end jeg glider og vælter sidder, og sætte dem på røven og tænker, at ah, ikke <laughs> Og så, Nina siger, nej det går ikke, men, men jeg siger jo, altså jeg tror, den godt kan holde. Og, og der er to problemer med gør at gøre det her. Det ene er, at den kan bræsse sammen, og så vil der være flere meter ned i bunden af den her slugt. Men det er også det, at den skråner til alle sider, så det er meget, meget svært at holde den på, oppe på den der skrog. <laughs> Og der går Emil, han, han, Nina har jo videokamera med, så hun laver faktisk en tv-serie for hele den her rejse, hvor hun selv filmer, og så er det også meget svært, fordi hun skal hele tiden ligesom prøve at være, ikke bare tage os bagfra, men være foran. Det er så en sag for sig. Men Emil får videokamera og klatrer ned, og så han kan filme det fra og man ser, hvordan det drøber <laughs> målsyen kan op over. Og jeg tager jo god fart på, fordi den er stejler, og så skal så op og så ned, og der sker jo ikke andet, end den skrider ud til siden, og jeg kan lige og ret holde den, og jeg kan godt se, det, det er altså lidt svært der, fordi julet pisker bare rundt. Vores redning er så, at der går en mand og slår høg med sin le op på en mark bagved med isen der, og han kan godt høre det der motorlarm, og så, så kommer han ned, løbende ned, stejle side der, og så Forstår han jo godt, hvad det er, vi vil. Og, og så kommer han, og han er bare, bum, stærk. Og så får han simpelthen støttet, og så er motorcyklen kommer over, og også bagefter Ninas motorcykel, og vi er jo ja, fuldstændig udmattet, og han var bare sådan, ja, ja, Og så op og slå blik ved, hvad hedder det, Melene igen, Bjerre. og har ja. Så det var, det var, Altså, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis den ikke havde holdt. Altså, det havde så... Ja, det sådan, men der var hele bedre end forstanden.
1: Ja, ja, og så fortsætter dramaet jo faktisk lidt, Hjalte, fordi I også et andet sted i Kaukasus kommer ned til... Baku i Azerbaijan og har jo den der drøm om, at vi skal krydse det, det kaspiske hav på de her, må vi nok kalde dem noget tvivlsomme farver der går over til, til Turkmenistan på den anden side af Centralasien. Ja, rigtig. Og der der jeg jo. jo faktisk ud i, i rigtig ballade.
0: Ja, fordi at vi har... Nu er vi kommet... Baku ligger øst for Yedavance, så der har vi den her sådan lidt mindre præcise tilladelse, altså, så der står bare Baku og egentlig er det ikke specificeret, at det er på motorcykel. Men for at komme til Baku, så er vi kommet igennem Nagorno karabakh som på det her tidspunkt var i undtagelsestilstand. Og det blev stadig, altså så sent som i år har der været en meget, meget blodig krig mellem Armenien og Azerbaijan på grund af nagotny Men det var begyndelsen til det her problem. Så, så det var et sted, der var ligesom verdenspressens opmærksomhed var på det her, men vores armenske venner havde sagt, at det skal I prøve, og vi havde fået en adresse op i Stepanakert, som er hovedstaden i Baku, eller slået i Karabakh der. Men da vi kom ind, så kunne vi godt mærke, at det var alt for farligt, og vi ville der ville ville lynhurtigt komme så meget opmærksomhed omkring, og så vi kørte igennem og kom ud på den anden side, og ind i Azerbaijan på den her måde. Så, og det er lidt vigtigt for at forstå, den anden historie, som du sikkert til, fordi vi kom så ind af bagvejen til Baku, og vi kom så til Baku, og i Baku boede vi hos nogle meget rige mennesker, og, og insær, var vi meget sammen med deres søn i 20'erne, som var sådan lidt en playboy.
1: Nassim hedder Nassim,
0: Nassim, ja. Utrolig sød. Hver morgen så fik vi caviar, og det er Emila og Ida de var ikke klar over at ligesom var, sindssygt ekstra, så de smurte bare tyklære caviar på at hver eneste stykke brød og sædde og gummede det. Det var bare, der kunne morgen Nu har de
1: spist smedt den sidste måned, så. Ja. ja.
0: Så, men, nå, men, men vi skulle så prøve at komme videre, og, og som du siger, så ville vi med den der færge, og vi tænkte, at Nassim på godt købte de billetter, men det ville være et problem, når vi så dukkede op som udlænding, så vi ville ikke at risikere et problemer, så vi spurgte på det, ligesom det rigtige kontor, som var et, et turistkontor i et, et indturisthotel. Sådan det store, fine hotel i Baku. Og damen der sagde, nej nej, det, det var helt umuligt, som turist, det var lukke, lukke, nilsjært, nilsjært, altså forbudt, forbudt, som det var meget et ord, som vi lærte meget hurtigt, nilsjært, nilsjært. Den var remont. Alt var under, fordi ting fungerede ikke, så det var remont. Under ombygning. Altså, ja, under repression. Ikke? Nå. Men allerede inden, at Maja Nassim var kommet ud af hotellet, så var der en, en, sådan en, en, en mand, der kom og prikkede mig på skulderen, og sagde, følg lige med ind til det her kontor der, og op ad trapperne til det her prangende turisthotel og så ind i et kontor. Og så sagde han, vi skal lige snakke sammen. Fordi, hvordan, hvordan var vi kommet til Baku? Det, det, kunne ikke, altså det, det kunne han ikke forstå, at vi var her med motorcykler, fordi at det var ikke tilladt. Hvem var han? Ja, men det kunne jeg så forstå, og det kunne Nassermy selvfølgelig også forstå. Og så det var, gik meget hurtigt op for ham, at det var KGB. Og det forstod vi så også, at bag den der turist, der de der, der var KGB og alt, og resten, det var prostitueret. Så det var ligesom det, der mødte turisten. De vidste ikke, at det var det, de stod over for, men det var altså oh, wow. KGB-agenter og prostituerede. Nå, men de begyndte at forhøre sig, at vi måtte have gjort, det var ulovligt og sådan noget, og de kunne ikke forstå, hvordan vi var kommet til, til Baku. Og jeg sagde, at vi var kørt ind ad hoveddøren, men han sagde, at der ville vi have blivet stoppet. Ja, men de stoppede os ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men vi, vi kunne bare køre igennem, du ved ikke. Og de blev ved, og de blev ved, og de blev ved. Og så til sidst sagde de, at nu måtte vi så komme igen to timer senere, fordi at så skulle han lige ringe og høre med forfatterforeninger, jeg ved ikke hvad. Og så kom vi så tilbage, og min, vores ven, som han var så rasende, fordi at han, ligesom, sådan kunne man ikke behandle udenlandske gæster, ligesom, og det var bare så, så nedværdigt med de der KGB-folk. Da vi så kom tilbage, så blev vi vist ind i et andet kontor, og så sagde han, det er et godt tegn, fordi det er et mindre kontor, så nu sagde en degraderet. Han, <laughs> han viste Og så til sidst, så må de ligesom også, de kunne ikke bevise selvfølgelig, at, hvordan vi var sluppet igennem hoveddøren, fordi det var jo altså ikke. Du holdt fast
1: ikke. i den der historie.
0: Og de kunne heller ikke bevise det andet. Så, og det var vi faktisk flere gange. Øh, Men de kommer jo ikke med den færge der. Nej, vi, vi, vi fik ikke billetterne, så vi måtte så flyve med motorcyklerne som bagage, og det gjorde vi faktisk. Flere gange var vi med de der er flot fly, og så var jo der var jo ikke sådan noget med bagage, det var ud på, ud på landingsbanen, og det var passagerfly, og så det var de så løftet op og kuret ind i bagagerummet, og der var en gang i, hvor vi skulle fra centralagen til til Sibirien, der var de ikke sikker på, at der var plads men det var det. Og det var fordi at lastrummet var fyldt af blukkiste, så var fra altså, hvad hedder det fra soldater der var blevet dræbt i, i uh, Afghanistan som var på vej hjem. Men vi altså, fik lige skubbet kisterne lidt til side, så motorcyklen også kom nej, ind. Nej,
1: nej. I kommer til øh, Uzbekistan, I kommer til...
0: Ja, I kommer vel til Aralsøen. Nu er I, jeg i meget nej. sø, der er tilbage. Ja, vi, vi kom faktisk ikke helt ud til søen, fordi at det store problem for søen er jo, at den er ved at forsvinde, fordi man bruger vandet... Blandt andet, fordi man bruger vandet til bomuld. Det er den Men det er det her
1: grænseland mellem ja. Uzbekistan og Turkmenistan ja. i Centralasien.
0: Så, så vi... Vi havde igen en tilladelse til at køre der på nogle bestemte steder, og vi var så i tvivl, om vi skulle prøve at køre helt ud til det, hvor man så vandet. Men det, vi kom ikke, vi besluttede, og vi hellere ville prøve at besøge nogle landsbyer, fordi vi tænkte, at man, det gjorde vi så, men vi, vi kom over, over floden, og vi, som, som på det her tidspunkt stadigvæk havde vand i, i iser, ikke? Og så skulle vi finde en en og det var en af de gode ting ved at rejse på den her måde, det var, at vi var jo, vi havde jo telt med, så vi har ligget i telt rigtig mange gange selvom. Det var også ulovligt. Og vi måtte sådan nogle gange køre lidt langt, så med lidt skjult her i, i ørken, kom vi så ned i sådan en lavning, og fik selv sat op og lavet bål, og, og havde jo en vidunderlig aften, og det, det var helt klart det, som Emil og Ida allerbedst kunne lide, det var campinglivet. Og, og det blev så især helt ekstra under da vi kom til Sibirien, vil jeg sige.
1: Ja, og skal vi til Sibirien nu, eller skal, jeg havde håbet på, at vi lige kunne stoppe i Fagana, som ja, er i den østlige havde... del af Usbekistan. Ja. Den her dal, hvor der også var, har været konflikt mange gange. Jo, der havde
0: også været Det, som den oplevelse, som jeg vil fortælle om her, Det var ikke hængt op på på de der konflikter mellem de nationaliteter og sådan noget, men det, der var, det var, at vi havde læst i en avis i, i Moskva om, at der var en, sådan en mellemrangerende kommunistleder, som havde lavet sit eget lille terrorregime i en dal. Og, og hans byen, han boede her i Gorumsaraj, og øh, han hed selv Adilov, den her fyr, og han var på det her tidspunkt så blevet arresteret, fordi at han havde simpelthen terroriseret en hel dal med sådan en slags tvangsarbejder. Ja, der gik alle mulige historier om, hvor frygtelig han havde været. Så det synes vi, og på det tidspunkt var vi så 2.000 kilometer uden for vores tilladt rute. <laughs> <Okay. laughs> Men vi kom så til den her landsby og, og, og stansede ved det lokale tehus, hvor vi sad og sådan, jeg ligesom lige, skulle lige mærke stemningen, og der kom så straks en kødhånd af folk, der så på de her motorsøgler, er fremmede. Og, og jeg, sådan, hvis jeg kiggede lidt på hinanden, så sagde jeg ligesom, ja, øh, hvordan, hvordan går det her i Godt Umsatte der sådan problemer før? Og sådan jeg nærmest at, Ja, og, og så kunne vi godt mærke, at der var nogen, der gerne ville fortælle om, at der havde været nogle forfærdelige problemer. Og jeg må så ligesom, kunne ikke lade være med så at nævne nævnet af Og der var så nogen, som begyndte, ligesom man kunne godt se, at, de, at det var virkelig ligesom, det var nærmest den onde selv, hvad han havde gjort. Men der var så også nogle andre, som sagde, at, at ja, men han, det var ikke rigtigt, hvad der stod i, i Moskva-avisen og sådan noget. Og så sagde vi så det, og så var der nogle drenge, som ligesom vinkede lidt, og så sagde de, vi kan godt vise jer, hvor han boede. Og så fulgte vi så med ned, og, og sådan nogle huse der i, i centralast, det er jo ligesom muslimsk hus, det er sådan et, en mur, der er ikke nogen vinduer noget, ud mod gaden, og der var bare sådan en grøn port, som var låset, eller som var lukket, og så, kan jeg huske, så sagde Emil ligesom, lad os prøve at banke på, fordi at, det var ligesom for tyndt bare at se den der grønne dør. Så vi bankede på, ikke og så blev den åbnet, og så kom der en, en ung kvinde, øh, som, som faktisk også kun en lille smule engelsk, som sagde, jamen, så spurgte vi, at det her Dealers hus? Ja, ja, det er det. og bare kom indenfor. Og så kom vi så indenfor, og, og øh, vi, havde, vi, havde vi havde lavet sådan et lille fotoalbum med russiske undertekster, der fortalte om, lidt om Danmark og hvem vi var. Og det var en, en enormt vigtig ting, som vi altid viste, så de kunne forstå lidt om, hvem vi var. Og vi sad så der på de har jo sådan en ligesom sådan en stor sidebriks, hvor de sidder med korslagte ben og drikker te. Sådan. Og vi fortalte lidt, og så kom så en gammel, eller en ældre kone, som det var så, så at det var så Adilovs kone. Okay. Og, og så, og så, ligesom, så det, ligesom situationen udviklede sig så på den måde, at de syntes, at de skulle fortælle os, hvor uretfærdigt de var blevet behandlet, at det var ikke rigtigt, at Adilov havde en stor skat, og nu havde russiske politi gravede i flere år i hele landsbyen. De har ikke fundet noget, det var fordi, der var ikke nogen, og var, han var slet ikke særlig rig og, og alt sådan noget. Så, vi, også, vi viser hele huset, og så gik vi igennem hele huset, som var sådan et, ikke noget sprængende hus på nogen måde, og der vil så senere fået, at han havde så flere andre hus og noget, men de ville gerne fortælle deres side af historien, og så til sidst sagde de, jamen, og, og det der med hans kælder, det, det var heller ikke rigtigt. Tuturkælderne. Ja, og der har jo været, han havde sit egne fængsler og torturerede folk. Og det, de, vi vil godt vise det, der var så en mand, der kunne følge os med ned i de der torturkælder der. Og vi måtte jo ligesom, nu måtte vi ligesom gå lige nu ud, ikke? Så, og, og der kan jeg huske, der var Ida også så hurtigt som sagde at vi havde ikke fået bondoptageren med, men far jeg går lige ud, og så løb hun hurtigt ud og fik hentet, fordi at det her, det skulle altså optages på, på båndoptager, og Nina, hun havde jo det her videokamera også. <laughs> okay. Og så kom vi over gaden, og så var det sådan en stor udgravning lige ved sådan et kvarteret. det var sådan et stort hus med kæmpe tårn og sådan, og så kom man ned, skur ned, ned ligesom af en stor skrænt ned, og så var der sådan nogle, ligesom du kan forestille dig en, en tunnel med, med beton, og så kom man ind i det der længere, længere tunnelgang med sådan rungende betong der, og så fortalte de, at, at det var så der, at de påstod, at det var bare lavet som frugtlager. Men det havde vi så fået at vide, at, at han havde så, som en af var, at der kom folk ned på strafarbejde, og de måtte ikke blande betongen med maskiner, det skulle gøres i hånden som en ekstra straf. Og så, mens vi gik der, så kom vi også ind i den gang, hvor cellerne var, for vi kunne se de der fangeceller, han havde haft, som de selvfølgelig ikke rigtig forklarede hvad det var, og der var sådan halvfærdigt med store udluftningskanaler og sådan noget, og den der runde. Og så til sidst, så kunne vi så se, langt væk i den her tunnel, der kom politiet sig ned, fordi at, at det var så rygtes ligesom hvad der foregik. Åh oh, nej. Og, øh, og så var endelig noget helt, så havde Nina så, var så hurtigt lige at få kassettebåndet, så til ned i, i motorcyklens støvler og så kom de så hen, og det var så to lokale politibetjente, og så spurgte de, har I, har I filmet det? Nej, nej. Og, nej, vi, skulle, vi, vi vidste ikke, hvad det var, men de der mennesker der, de sagde, kan vi ikke gerne se det? Og så, det er forbudt at være hernede, og nu må I komme med op til ligesom til politiet der. Og så kom vi op, og så i, i et af Dilops store vilje, der var så den russiske efterretnings, eller hans efterforskningschef, og han havde men han godt se, at han blev vækket, og han var enormt sur, og ligesom, I må ikke være her, og sådan noget. Han, han var ikke interesseret i at gøre mere, vi skal bare væk, så jeg kan sove videre nærmest. Ja, ja, ja.
1: Og så var det jo afsted. Og så afsted,
0: <laughs> og så kørte vi ligesom, ikke, 100 kilometer, og så stanse jeg, og så brød Emil og det, det var simpelthen ved at, hu, og de grinede, der fik vi godt nok. Og så kom vi... Langt til senere faktisk tilbage til Moskva til, til den her store øh, Moskva avis og fortalte om det der det synes jeg det var helt utroligt vi at det der, fordi det, det var altså det var helt forbudt for folk at komme derned. Jalt i kommer til Sibirien langt ud i Sibirien ud til Baikal. Det gør vi og det var jo lige på det sidste i efteråret, og det var sindssygt smukt med de her træer der nu var i efterfarve og Baikalsøen som jo er lige så stort som et hav med spejlede de der træer, og det var gudsmukt og iskoldt. Og det var simpelthen bare alle tiders. Vi havde nogle fantastiske campingoplevelser, men vi havde også oplevelser med folk derude. Vi, igen, folk vi træffede på gaden, som inviterede os hjem til os flere gange, og især et ungt, ægtepar, som boede i sådan et gammelt hus, og som han viste dem, at der hvor han arbejdede som sådan en varmecentral, der bare var et søle af kulstøv og rust og vand, og det var simpelthen bare så forfærdeligt. Så, men han fik fri, fordi nu havde han fået besøg, og så kunne han tage ud med sine venner på en lille weekendtur, og det var så med telt ud ved en flod, hvor de fiskede, og de lavede bål, og de og det oplevede vi også, hvor fortroligt, de var med den natur. De kunne ligesom det hele. De fortalte, når man skal slå telt op i Sibirien, så skal man starte om morgenen med at lave et kæmpe bål, så når om aftenen så jorden varmet op, og så kan man overleve det. Og den ene af dem, det var virkelig, altså det var 10 kuldere, han sov ude ved bålet hele natten, og så ud tidlig i morgen og rystede garnet der. Og han endte med at ære Emil en fantastisk fin dolk, han selv havde lavet. Og sådan, det er simpelthen så hvor... Ja, det er de hjertelige folk, hjertelige russiske folk. Helt utroligt, og de sagde ligesom, at herude i Taikan, der er vi frie, og der mærkede den der længsel efter frihed og det der umulige liv inde i byen.
1: Ja, det er Desværre. Jeg er frygtelig ked af det. Vi, vi har ikke, ikke særlig meget mere tid, og vi skal nå jeres <laughs> ja. ret specielle afslutning, hvor I, ja, I kom den vi... transsibiriske jernbane ja, tilbage til Moskva. Til så,
0: så, så blev det så koldt, så vi ikke kunne fortsætte, så vi fik motorcyklen og selv på en transsibiriske jernbane tilbage til Moskva, hvor vi lånte en, en lille bitte atelierlejlighed på toppen af et Højhus, og der boede vi så halvanden måned, og ligesom var moskovitter, men den sidste dag eller en af de aller sidste dage, der havde vi havde truffet nogle unge sådan halvhippier, som var utrolig, utrolig søde, og de havde så skaffet os billetter til den første store rockkoncert, der blev afholdt i Sovjetunionen, simpelthen den første store rockkoncert, og det var en kæmpe, kæmpe begivenhed, og der skal man forstå, at de her rockgrupper, der spiller her, de havde ikke fået lov til at udgive plader på de officielle pladeselskaber, men alle unge havde små pirat, kassettebånd, så der var sådan et helt kæmpe netværk af undergrundsdistributioner, så de var, altså man kan slet ikke forestille sig, hvor store de her rockgrupper var for unge mennesker, det var altså Kim Larsen gang 100, fordi de sagde de ting, som ingen andre kunne sige. Og der kommer vi så ud, og det foregår i et ishockeystadion, og der er 5.000 politifolk udkommer der til at stå i midten, og ligesom holde ro, og så sidder der over 15.000 unge på tilskuer og de må ikke stå op, de skal sidde ned, øh. og alt det der, og så kommer den ene gruppe efter den anden, og mere og mere brede sangen som ligesom, og det, fordi nu er det ligesom så pludselig ude i det offentlige rum, på den måde, og man kan se, at nogle af de der unge politismænd, de står ligesom sådan og bevæger sig lidt, og så er der sådan overordnet, der også holder orden på dem, ikke? Så man mærker ligesom, hvor skrøbeligt hele det der sovjetsystem var. Og til sidst, så kommer der en gruppe, der hedder DDT, og de synger så en sang, og, og der kan jeg her læse lige noget af teksten op. To fingre i hver, det er sejren, og det er to fingre i øjnene. Om tirsdagen slås vi for onsdagen, uden at frygte døden, men vi forstår ikke torsdagen. Hvid at vi tilgiver jer aldrig. I denne verden findes ikke noget, vi har lyst til. Net lyder så det raste brøl for salen, fordi de alle i salen forstår, hvad der bliver sunget. Så synger de videre, men vi tror på, at vi kan ændre det. Da, ja, råber hele hallen. Revolutionen, du har lært os at tro på det Godes uretfærdighed, hvor mange verdener brænder vi ikke i dit hellige navn. Ja. Og selv når jeg fortæller nu, så bliver jeg simpelthen så berørt af det, ja. fordi... Det er håbet om fremtiden, ikke? Og så slutter det, og det er simpelthen så ligesom en konklusion på hele naturen, her så spiller de de første strofer for Marseillaisen. Mm. Ja. <laughs> og det er ligesom håbet om, at de skulle opleve den samme frihed, som vi har. Ja. Og det gjorde det hele den tur <tør> så utrolig enestående, fordi at der var et sådan et håb for, at nu vil det, og ligesom det folk sagde, ja, hvis bare partiet forsvinder, så vil alt blive godt i, i, i Sovjet. Nu ved vi jo, at det var ikke så let at få det til at blive bedre, men at være midt i den stemning af forandring og håb, det var stort.
1: I var de første, der fik lov, Hjalte, og måske næsten, næsten også de eneste, der så det, fordi to år senere, det er det. der smuldrede helt Sovjet. Hjalte, tusind tak for din inspiration og din fine historier. Tak for i dag.
0: Tak.
1: Den yderste grænse er produceret af Kontor og Jul og Brunse fra Vores tid og Radio Loud med Bjørn van Overheim som sikker kaptejn bag lyden. En særlig tak til Dimitris Vobodin, TV2 og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.